0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Family Factory Podcasts, jetzt im Jahr 2024. Obwohl das schon die zweite Folge dieses Jahr ist, begrüße ich euch trotzdem nochmal im neuen Jahr und hoffe, dass ihr gesund, friedlich und wohlbehalten reingerutscht seid. Falls ihr die letzte Episode noch nicht hören konntet, dann könnt ihr das ja noch nachholen, wenn ihr möchtet. Es gibt also schon eine vom Neujahrstag. Ja, Heute möchte ich euch mal abholen mit einer Episode, bei der ich wirklich lange, lange überlegt habe, wie nennst du die überhaupt, weil normalerweise ist das thematisch immer total klar und ich mache mir vorher natürlich schon so ein bisschen Gedanken auch, wie könnte der Titel lauten, was könnten so die Schlagworte sein und heute war das ein bisschen schwierig, denn heute möchte ich mal über das halten, sprechen, aber im Zusammenhang mit einer Jahresreflexion der besonderen Art, möchte ich mal sagen. Ich erkläre das jetzt alles noch, das ist ein bisschen kauderwelsch und wundert euch nicht, wenn ihr bis jetzt noch gar nicht viel versteht. Ich sage ein bisschen was, wie ich zu diesem Hintergrund gekommen bin. Und zwar hat mich eigentlich eine Podcast-Kollegin, die liebe Sarah von den Mindful Sessions, dazu inspiriert diesmal. Ich habe nämlich zwischen den Jahren ihren Podcast gehört. Wunder, wunderschön übrigens, kann ich nur empfehlen, die Mindful Sessions, die bekommt ihr auch hier überall, wo es Podcasts gibt. Und sie hat sich mit dem Thema Aufgeben beschäftigt, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise, nämlich hat über das Hingeben statt Aufgeben gesprochen. Da ging es also um die Umformung eines Wortes vermeintlich. Aber wie sich im Verlauf des Podcasts herausstellte, war es nicht nur einfach die Umformung eines Wortes, sondern, ja, wir wissen ja alle, Sprache kann ganz viel mit uns machen. Und ich musste im Nachhinein feststellen, mit mir hat das ganz viel gemacht, aus diesem Aufgeben ein Hingeben zu machen. Sie hat eine wunderschöne Folge dazu kreiert, die ich nur empfehlen kann, wie gesagt. Und das hat mich inspiriert, tatsächlich mal mit einem anderen Wort auf mein Jahr 2023 und vielleicht auch ein bisschen nach vorne raus auf das Jahr 2024 zu blicken, sei es privat, aber auch im Karriere- und Business-Kontext. Und vielleicht habt ihr ja einfach Lust, ich dachte, ich teile es mal mit euch, auch wenn das nicht die klassische mentale Gesundheitsfolge oder Businessfolge dieses Mal ist. Aber ich teile das mal mit euch und ich habe das, wie gesagt, mit dem Verb halten Gemacht. Und dabei ist mir in der Reflexion aufgefallen, wie viele, viele, viele verschiedene Worte wir mit diesem Wort Halten im Deutschen eigentlich bilden können. Ich hoffe, dass jetzt im Entferntesten auch die Nicht-Muttersprachler unter euch mitgehen können. Aber ja, im Zweifel wird das diesmal vielleicht etwas unbequemer, diese Folge für euch. Aber ihr könnt ja mal schauen, was ihr damit machen könnt. Ich habe mir also dieses Wort halten mal genommen und habe erstmal so ein Brainstorming gemacht und habe mal geguckt, was gibt es eigentlich im Deutschen alles für Worte und zwar, was gibt es für Verben. Ich habe tatsächlich nur die Verben genommen mit diesem Wort halten. Und da bin ich, glaube ich, auf 13 oder 14 Stück gekommen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich müsste nachzählen. Ist aber auch nicht so wichtig. Und ich werde jetzt einfach mal durchgehen und bin die dann auch für mich so nach der Reihe durchgegangen und habe mal überlegt, was kann ich aus diesem Wort halten, für mich so alles machen, was assoziiere ich damit und was kommt mir so als erstes in den Kopf, also was machen diese Wörter mit mir im weitesten Sinne. Ja, ich hoffe jetzt, es ist für euch nicht total weit hergeholt und total merkwürdig. Es ist, wenn man so will, einfach eine ganz andere Art der Reflexion, es ist eine sehr sprachgebundene Reflexion, aber ich bin sehr affin dafür, hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber vielleicht hat das auch ein bisschen was ja mit Sprachaffinität im weitesten Sinne zu tun. Ich habe auch ein sprachverstärktes Abitur gemacht, ich habe Deutsch- und Englisch-Leistungskurs gemacht, also so ein bisschen liegt Sprache schon so in meiner DNA, glaube ich. Aber ja, ich lasse das jetzt einfach mal offen, ihr könnt gucken, was ihr damit machen könnt. Und ich teile jetzt einfach mal, was sich bei mir hinter diesen Worten gemeldet hat. Und in Bezug auf das neue Jahr habe ich mir überlegt, was möchte ich oder was möchte ich nicht mehr halten im weitesten Sinne. Und da kommen jetzt diese ganzen Wörter ins Spiel. Und zum Ersten fiel mir ein, halten steckt in behalten oder auch behalten beibehalten. Diese beiden würde ich jetzt mal so zusammennehmen. Was möchte ich behalten oder was möchte ich beibehalten? Und da fiel mir so in der Reflexion ein, ich möchte beibehalten etwas, was ich im letzten Jahr sehr krass, sehr kritisch für mich etabliert habe. Und das ist so eine Einterminstrategie, strategie nenne ich es mal. Ich habe, nachdem das vorletzte Jahr sehr, sehr aus dem Ruder gelaufen ist, besonders in verschiedenen Monaten. Bei uns ist immer der Juni so ein ganz kritischer Monat, weil dort drei meiner vier Kinder Geburtstag haben innerhalb von fünf Tagen und da ist immer ganz viel los. Die Geburtstagsfeiern wollen vorbereitet werden und dann muss ich äh, ungefähr eine Woche lang jeden Tag backen, ob es dann für die verschiedenen Schulen ist, die etwas zum Geburtstag mitgebracht haben wollen oder ob es dann für die Kinder feiern, für die Verwandtschaftsfeiern ist. Also da ist immer ganz viel los, inklusive natürlich Geschenkekauf etc. Jeder, der Mama und Papa ist, weiß, wovon ich spreche. Und das führte mich irgendwann dazu, so eine ganz strikte Strategie einzuführen, nämlich die Einterminstrategie. Und die würde ich unheimlich gerne beibehalten, weil ich damit sehr gut gefahren bin in der ganzen letzten Zeit. Und zwar besagt das nicht mehr, als dass ich wirklich mir vornehme, nur einen Termin pro Nachmittag. Also sprich, wenn ich von der Arbeit komme, ich arbeite ja Vollzeit und wenn die Dienstzeit vorbei ist, dass ich dann wirklich versuche, nur noch einen Tag, einen Termin in diesem Tag, in diesem Nachmittag oder Abend unterzubringen. Das heißt, wenn ich abends schon einen Termin gemacht habe, mich mit einer Freundin zu treffen, dann kommt da möglichst nachmittags nichts mehr dazu. Andersrum genauso, wenn ich einen Termin mit den Kindern beim Kieferorthopäden oder beim Augenarzt oder sonst wo habe, dann kommt da abends kein Freundinnentermin mehr dazu. Da bin ich wirklich sehr strikt und sehr streng geworden und habe das versucht, sehr, sehr krass einzuhalten. Aber ich merke einfach, was ich dadurch gewinne. Und ich gewinne dadurch ganz klar, weniger gestresst zu sein, mehr bei mir zu sein, noch mal ein Stündchen am Tag wenigstens für mich zu haben, was zu lesen, was zu schreiben. Und ja, das ist so mein erster Punkt. Diese Strategie möchte ich gerne behalten und beibehalten. Dann kommt das zweite Wort auf meiner Liste und das heißt aufhalten. Was möchte ich aufhalten, habe ich mich so gefragt. Und das ist ganz klar öfters mal die Zeit, denn... Ganz oft ist die Zeit einfach zu klein für all die Aktivitäten, die ich so vorhabe und ich merke immer wieder, ja, wie viel ich eigentlich im Kopf habe, wie viele Pläne da kommen. Das sind manchmal auch ganz kleine Dinge, aber wie hoch die Anforderung an so einen Tag doch ist und ich lese spannenderweise gerade das Buch von Theresa Bücker »Alle Zeit«, was ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Passt zwar überhaupt nicht jetzt so richtig hierher, aber das Thema beeindruckt und beeinflusst mich gerade sehr. Also ich würde manchmal sehr, sehr gerne die Zeit aufhalten oder anhalten. Ich merke gerade, ich habe hier auch gar nicht das Verb anhalten dabei. Könnte ich an der Stelle noch einfügen. Ganz viel, was ich so tun möchte. Also da gibt es natürlich die ganzen Verpflichtungen, die man so hat und Dinge, die man vielleicht im Haus, am Haus oder für die Arbeit erledigen möchte, dann möchte ich gerne viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, mit meiner Familie allgemein, dann möchte ich, dass mein Hund noch viel von meiner Zeit abbekommt, das heißt, ich versuche auch jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren zu gehen. Das sind so Dinge, die ich auf jeden Fall unterbringen möchte. Am liebsten möchte ich dann auch noch irgendwelche Übungen in Richtung Fitness dort unterbringen, ich möchte aber auch Muße haben zum Sitzen, zum Lesen und zum Schreiben. Das sind zwei sehr wichtige Bausteine in meinem Leben. Und auch für diesen Podcast hier recherchiere ich ganz viel, lese ganz viel. Und das braucht natürlich alles Zeit. Und unsere Wachzeit ist einfach so begrenzt. Das heißt, wenn Freunde, Freundinnen da noch Zeit abbekommen möchten, dann frage ich mich wirklich ganz oft, wo ist die Zeit des Tages geblieben? Und ganz oft bin ich auch enttäuscht, wie wenig von dem, was in meinem Kopf ist oder was in meinen Plänen war, ich eigentlich äh, geschafft habe. Ja, und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen vielleicht näher hinschauen, weil mir das leid tut. Und als ich jetzt das Buch von Theresa Bücker angefangen habe, kam genau dieser Aspekt, ne, dass wir manchmal auch viel zu hohe Erwartungen haben, was alles in diesen Tag reinpassen soll. Und da wünsche ich mir fast so ein bisschen weniger von dem, die Zeit aufhalten wollen, vielleicht weniger Erwartungen haben an den Tag, vielleicht aber auch manches rausstreichen. Da muss ich zugestehen, da habe ich noch nicht so richtig den Kniff für mich rausgefunden, wie das alles in meinen Tag reinpassen kann, was da rein soll. Und dann komme ich zum nächsten Haltebegriff. Das war das Durchhalten. Und bei Durchhalten, da kann ich es ganz, ganz knapp halten. <lacht> da ist auch wieder so ein Halten, knapp halten. Also ich versuche das ganz kurz zu machen. Durchhalten möchte ich gar nichts mehr. Im letzten Jahr bin ich immer mehr dazu gekommen, dass ich mich einfach mittlerweile zu alt fühle. Ich darf das mal ganz wertneutral sagen. Ich komme immer mehr dazu, dass ich nichts mehr durchhalten, nichts mehr aushalten möchte, denn ich habe lange in mir so einen Glaubenssatz getragen und natürlich ist der auch noch nicht abgegolten. Solche Glaubenssätze löschen sich nicht einfach. Aber ich bin mit einem ganz großen, dicken, fetten Glaubenssatz aufgewachsen. Das, was du begonnen hast, das musst du auch zu Ende bringen. Oder wenn du einfach so die Flinte ins Korn wirfst, dann ist irgendwie alles, was du vorher gemacht hast, verschenkt. So Und das ist ein Glaubenssatz, an dem ich letztes Jahr ganz viel gesägt habe, ganz viel gearbeitet habe und das ist auf jeden Fall was, was ich im neuen Jahr überhaupt nicht mehr möchte. Ich möchte nichts mehr aushalten oder durchhalten, sondern wenn ich merke, irgendwas tut mir nicht gut, dann möchte ich des guten Gewissens loslassen können. Also die Mission lautet loslassen im nächsten Jahr und das ist für mich das Gegenteil von durchhalten oder aushalten. Und dann komme ich zu dem nächsten Wort, was mir in der Kette aufgefallen ist und das heißt Innehalten. Und Innehalten war, mit mir, war bei mir irgendwie total positiv verknüpft und da habe ich so für mich reflektiert, dass Innehalten mir extrem wichtig ist. Ich bin ein total introvertierter Mensch und deswegen gehört Innehalten total zu meiner Lebensrealität. Ohne das könnte ich wahrscheinlich nicht leben und atmen, also ich brauche immer wieder ganz viele Momente des Innehaltens, ist mir extrem wichtig. Und zwar ist alles so komplex um uns herum, wir haben es mit so komplexen Gegebenheiten zu tun, mit komplexen Entscheidungen zu tun, mit ja manchmal auch tausend Faktoren, die zu beachten sind etc., und das ist alles zu komplex, sowohl im Guten als auch im Bösen, in Anführungsstrichen. Also wir haben gute Entscheidungen zu treffen, wir haben manchmal auch sehr schwierige Entscheidungen zu treffen und da möchte ich einfach mir auch diese Zeit nehmen zum Innehalten, kurz überlegen zu können, vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber schlafen können und nicht sofort reagieren zu müssen. Und das ist zunehmend auch eine Strategie, mit der ich sehr gut klarkomme, wo ich finde, damit komme ich auch zu viel besseren Entscheidungen, qualitativ hochwertigeren Entscheidungen, wenn ich innehalten kann, wenn ich mir also alles genau überlegen kann, nicht sofort reagieren muss, nicht aus dem Affekt reagiere auch. Das hat manchmal zur Auswirkung, dass ich still werde, und dass mein Umfeld dann auch manchmal irgendwie merkt, vielleicht stimmt mit der irgendwas nicht. Zumindest labeln die das häufig so in meinem direkten Umfeld. Aber das bedeutet manchmal nicht mehr und nicht weniger, als dass ich gerade innehalte und dass ich gut nachdenke über Dinge und über nächste Schritte und dass ich die dann gut fundiert treffen möchte. Ja, das bedeutet für mich innehalten, also einerseits ein extrem wichtiger Punkt für mich, den ich brauche, wie die Luft zum Atmen als introvertierte Person, aber auch was ganz Hochwertiges und was ich mir beibehalten möchte, öfters innezuhalten und nicht sofort aus dem Affekt heraus irgendwas Impulsives zu machen. So, und dann gucke ich mal auf meine schlaue Liste. Da steht als nächstes das Wort festhalten. Ja, und festhalten dazu kam mir so in den Kopf, dass das ja oft schwierig ist, irgendetwas festzuhalten, egal was das ist, ob das Zeitpunkte sind, ob das Erlebnisse sind, ob das gewisse Zustände sind, Gefühle sind, egal was, alles fließt und daher ist mir, glaube ich, auch die Achtsamkeit so wichtig, also da haben wir wieder so ein bisschen das Innehalten drin ja, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich versuche eigentlich, wann immer mir das möglich ist, also in unserem hektischen, stressigen Alltag als sechsköpfige Familie und als Vollzeitberufstätige Person ist uns das natürlich fernab von immer möglich. Aber wann immer es gelingt, versuche ich das, dass ich mir zum Beispiel Fotos in mein inneres Gedächtnis einbrenne. Also das funktioniert ein bisschen so, dass ich in manchen Situationen so eine Art Standbild mir versuche abzuspeichern, wenn ich so die Kinder beobachte oder wenn ich in einem schönen, tollen Moment im Urlaub dastehe. Ich weiß noch, ich war jetzt mit dem Schiff unterwegs im Sommer und da habe ich manchmal da gestanden. Und es waren so traumhafte Sonnenuntergänge oder Aufgänge morgens früh um halb sechs auf dem offenen Meer. Und da habe ich manchmal wirklich so hingeguckt Und habe so ein inneres Standbild versucht abzuspeichern und das kann ich mir jetzt auch noch ganz gut abrufen tatsächlich. Ja und weil wir eben nichts festhalten können, weil alles fließt, versuche ich eben so häufig als möglich das so zu machen und mir schöne Momente, schöne Gedanken, schöne Gefühle, schöne Bilder mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder Erfolgserlebnisse so gut als möglich in meiner inneren Fotogalerie festzuhalten. Das nächste Wort ist abhalten und da musste ich so ein bisschen länger dran überlegen, was verbinde ich denn mit dem Wort abhalten oder was habe ich im letzten Jahr vielleicht auch damit verbunden und am ehesten ist mir dazu eingefallen, dass ich mich selbst immer lieber davon abhalten möchte, zu selbstkritisch zu sein oder auch anderen gegenüber kritisch zu sein. Also ich bin prinzipiell eine Person, ich erwarte wirklich, wirklich viel von mir selber, gerade wenn es so um das Thema berufliche Leistung geht und das strahlt natürlich auch ins Privatleben rein, weil gerade im Bereich Psychologie, wo es um zwischenmenschliche Interaktionen geht, wo es um Mustererkennung geht etc., da ist man sehr schnell auch in der eigenen Familie, da ist man schnell auch in dem Bereich Kindererziehung. Und da war ich immer schon jemand, der wahnsinnig viel von sich selbst erwartet hat. Ich möchte qualitativ gute Sachen machen. Ich möchte auch möglichst viel schaffen. Das ist nicht immer der Fall, aber in vielen, vielen Bereichen. Und da würde ich mich wahnsinnig gerne noch mehr selbst davon abhalten, in diese selbstkritische Haltung zu gehen, auch was das Aussehen betrifft und solche Dinge aber eben auch anderen gegenüber. Und da habe ich im letzten Jahr tatsächlich so ein bisschen aktiv damit begonnen. Natürlich hat man das schon vielleicht öfters in seinem Kopf gehabt, aber ich habe da versucht, das Ganze ein bisschen bewusster zu kriegen und auf eine bewusstere Ebene zu heben und habe gerade mit diesem Blick auf andere, aber auch auf mich selbst begonnen und habe da auch schon ganz gute Erfolge erzielt. Also da kann ich wirklich ein bisschen stolz drauf sein dass das an vielen Stellen schon gut geklappt hat, dass ich viel wohlwollender auf andere Personen gucken kann, dass ich aber auch wohlwollender auf mich selbst blicken kann und besonders so das Thema, was uns Frauen und weiblich gelesene Personen, glaube ich, sehr viel begleitet, diese Überkritik mit dem eigenen optischen, der eigenen physischen Attraktivität, dem eigenen Körper, der eigenen Fitness und so diese Sachen, da ist eine ganze Schippe mehr Wohlwollen drin. Und das würde ich gerne weiterhin auch so schaffen, dass ich das ein bisschen von mir abhalten oder ein bisschen von mir weghalten kann, weil das absolut auch Sachen sind, die mir eigentlich gar nicht wichtig sind im Leben. Und da ertappe ich mich aber doch oft genug dabei, dass ich da wieder sehr einen sehr hohen Maßstab anlege, sehr überkritisch bin und dass ich hier die Erwartungen auch ein bisschen senke. Also von mir selbst abhalten komme ich zum Thema Mithalten, also vom Abhalten zum Mithalten. Und ich muss sagen, Mithalten ist und war für mich schon immer ein ganz, ganz großes Thema. In welcher Hinsicht auch immer. Also ich habe ganz oft ein Thema damit gehabt, mit anderen mitzuhalten oder das Gefühl zu haben, nicht mit anderen mithalten zu können, ich habe hier auch schon mal eine eigene Episode zum Thema Imposter-Syndrom gemacht. Das spielt ganz viel damit rein. Also wenn du hier noch mehr erfahren möchtest, kannst du das auch gern noch nochmal anhören. Da kommt es vor allem auch so auf meinen Background an. Und ich hatte immer das Gefühl, so nicht gut mit anderen Menschen mithalten zu können. Egal welchen Abschluss ich geschafft habe, egal welchen Titel ich errungen habe, das hat alles für mich gar keine Rolle gespielt, sondern ich hatte immer noch das Gefühl, nicht mit anderen mitzuhalten. Und heute und hier ist mir eben wichtig, mit wem und warum möchte ich eigentlich mit jemandem mithalten. Also ich gucke mir heute sehr viel kritischer an, wen nehme ich mir da als Maßstab. Und wenn ich irgendwen so toll finde in dem, was er oder sie tut, macht oder wie er oder sie aussieht oder was auch immer das betrifft, dann bin ich da sehr viel skeptischer geworden meinem ersten Eindruck gegenüber und ich hinterfrage das sehr viel mehr. Und das wünsche ich mir auch fürs nächste Jahr, dass ich da dranbleiben kann und so zum Thema Mithalten noch viel, viel kritischer hingucken kann. Wen bewundere ich hier? Was sind vielleicht so Role Models oder Vorbilder, die ich gar nicht so stark habe und haben möchte? Aber das kommt ja unweigerlich so aus dem sozialen Vergleich und dass ich mich hier eben noch mehr disziplinieren kann, auch zu gucken, warum möchte ich denn mit dem oder derjenigen jetzt vielleicht mithalten, kann ich das, kann ich das wirklich nicht, ist mir das wirklich so wichtig an der einen oder anderen Stelle. Und das ist bestimmt für mich so ein wichtiger Auftrag, auch noch weiter ins nächste Jahr. In meinem Brainstorming geht es weiter mit dem Wörtchen draufhalten. <lacht> ich weiß gar nicht so richtig, wie ich darauf kam, aber wenn wir sagen, wir müssen oder wir wollen auf etwas draufhalten, dann meint das ja meist sowas wie einen Fokus setzen und dann darauf zufahren oder darauf zuhalten. Und das ist, muss ich sagen, wahrscheinlich die riesigste Baustelle für mich. Im letzten, ja, am Ende des letzten Jahres kristallisierte sich das immer so mehr heraus, dass ich einfach momentan so die eine Vision überhaupt nicht in meinem Leben habe. Also es gab Zeitpunkte in den letzten zwei, drei Jahren, da war mir das Glas klar, da wusste ich ganz genau, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, wie erreiche ich das, was ist der nächste Schritt. Und zum Beispiel war dieser Podcast hier auch einer der ersten Schritte, den ich gegangen bin, in Bezug auf meine Vision, die ich damals im Kopf hatte. Und der erste Schritt war auch so ein bisschen mit der Thematik mentale Gesundheit im Job in die Sichtbarkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen und dann an diesem Thema weiterzumachen. Und auf dem Weg hat sich diese Vision aber immer wieder so ein bisschen verändert. Das ist auch okay, das darf auch so sein. Die sollten wir auch immer wieder justieren, wenn irgendwas nicht passt. Aber das hat summa summarum unterm Strich dazu geführt, dass diese Vision, wie ich sie mal hatte, vielleicht im Jahr 2021, sich so ein bisschen auch zersplittert hat. Manches davon ist gar nicht mehr existent, manches hat sich sehr verändert, manches ist in eine Art Nebenpfad reingelaufen. Und so diese eine Grundvision, wo ich mal hin wollte, die gibt es in dieser Art und Weise nicht mehr. Deswegen ist so dieses Feld draufhalten. Ja, für mich einfach gerade die größte Baustelle und deswegen habe ich mir auch so schwer getan mit Vorsätzen für das neue Jahr. Normalerweise habe ich immer klare berufliche und oder nebenberufliche Ziele gehabt. Das ist dieses Jahr ziemlich anders. Und da würde ich jetzt einfach mal den Punkt offen lassen müssen, weil hier weiß ich noch gar nicht, was so richtig kommt. Also ich weiß noch nicht wirklich, wie es mit diesem Podcast hier weitergeht. Ich weiß noch nicht so richtig, wie es nebenberuflich weitergeht. Im Hauptberuf sind da auch noch viele Fragezeichen. Also das lasse ich jetzt einfach mal mit so einem Platzhalter stehen. Also das Feld draufhalten ist für mich ein bisschen schwierig gerade. Nächstes Wort ist Fernhalten. Und Fernhalten, das hat bei mir im Gehirn direkt was angeknipst und das ist mir auch nicht schwer gefallen, sondern das meint für mich, mich wirklich fernzuhalten von Personen und von Tätigkeiten, die mir überhaupt nicht gut tun. Das hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Durchhalten, genauso wie ich Zustände nicht mehr aus- oder durchhalten werde, sondern ich werde sie früher aufgeben und zwar mit sehr gutem Gewissen aufgeben und loslassen. So werde ich mich auch nicht mehr mit Personen oder Tätigkeiten aufhalten, die mir mehr Energie rauben, als sie mir schenken, die mir nicht gut tun. Also, die haben für mich eine Aura bekommen, wo wir bei dem Wörtchen fernhalten sind, das ist wirklich wie so ein ja, wie so eine Mauer drumherum, so kann ich es vielleicht beschreiben. Oder ich habe jetzt so ein Bild in meinem Kopf, äh, jeder, der schon mal solche Hexenfilme geguckt hat, die ziehen oft so einen Kreis, ja so einen magischen Kreis um irgendwelche Sachen, äh, der diese Sache dann beschützen soll oder eben im Gegenteil, der einen Fluch um diese Sache ziehen soll und so ein bisschen... Also ein solches Bild habe ich gerade in meinem Kopf, dass Personen oder Tätigkeiten, die irgendwie schlecht für mich sind, die sich nicht gut anfühlen, die mehr Energie ziehen, dass die so eine Art Kreis um sich rum haben und dass ich mich denen wirklich auch nicht mehr als nötig nähern möchte, dass ich die nicht in mein Leben reinhaben möchte. Und ja, das assoziiere ich dieses Jahr oder zum Jahresanfang 2024 mit diesem Wörtchen fernhalten. Ich halte mich von all diesen Tätigkeiten und Personen mit einer schlechten, negativen Aura, mit einer negativen Energie irgendwie fern. Und als vorletzten Begriff habe ich jetzt hier in meiner Liste stehen, Gegenhalten. Was assoziiert ihr mit dem Begriff Gegenhalten? Da musste ich auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Und bin dann so für mich zu dem Schluss gekommen, dass Gegenhalten ja immer mit wahnsinnig viel Energie in Verbindung steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, zumindest mir geht es so, wenn ich das Gefühl habe, ich muss ständig gegenhalten, mal wie so ein Ruder in einem Boot, was man gegen den Strom führen muss dann raubt das wahnsinnig viel Kraft und Energie. Und man ist irgendwann vom eigentlichen Ziel auch so ein bisschen abgelenkt. Also man kommt vom eigentlichen Pfad oder dem eigentlichen Fokus immer wieder so ein bisschen ab, weil man so viel Kraft aufwenden muss, gegenzuhalten und nicht mitgerissen zu werden von irgendeinem Strom, gegen den man da vielleicht gerade unterwegs ist. Und bei diesem Gegenhalten, da ist mir so in den Sinn gekommen, dass ich da... Genau prüfen möchte, wo lohnt sich das und wo lohnt sich das nicht? Also wo kann man vielleicht das Gegenhalten auch aufgeben? Oder da haben wir wieder so das Hingeben, das Loslassen. Wo kann man das vielleicht sein lassen und kann sich auch einfach mit dem Strom begeben oder kann sich in die Gemütlichkeit, in die Komfortzone begeben, das nicht tun zu müssen? weil einem die Personen, gegen die man gegenhalten muss oder die Umstände, gegen die man das Gefühl hat, gegenhalten zu müssen, auch egal sein können. Ja, ich sage das mal so etwas salopp, aber bestimmt gibt es in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie auch immer, auch Personen, wo ihr über den Lauf der Jahre erkennt, nee, das ist es mir einfach nicht wert. Also das ist mir nicht wert, meine ganze Kraft für das Gegenhalten aufzubringen und ich lasse es vielleicht auch einfach sein. Ich lasse die Ruder los oder wenn ihr euch so ein Tau vorstellt als Metapher, wenn man im gegenseitigen Tau ziehen ist und versucht, sich immer gegenseitig über diese Mittellinie zu bringen, dann kostet das wahnsinnig viel Energie und ich möchte für mich immer mehr in diese Prüfung kommen, wo lohnt sich der Kraftaufwand oder wann lohnt es sich, das Tau einfach aufzugeben. Vielleicht kann das ja auch ein Bild sein, was sich für euch ergibt, ich weiß es nicht. Ja, mir kam das so bei diesem Begriff Gegenhalten in den Sinn und dass ich bei manchen Sachen einfach gar keine Lust mehr habe, gegenzuhalten. Bei anderen Sachen aber, wo mir wirklich die Dinge wichtig sind, wo die relevant sind, sowohl für mich als auch gesellschaftlich, wo ich mich dahinter klemmen möchte, wo es eigene Werte tangiert, da kann ich mir auch nach wie vor vorstellen, da ganz kräftig gegenzuhalten oder auch mal gegenzuargumentieren. Das kostet immer Energie, also auch schon auf einer kleinen Familienfeier irgendwo gegenzuargumentieren, wo einem Dinge wichtig sind. Das kostet Energie. Nur da würde ich das eher mit einem Aufgeben in Verbindung bringen, also mit einem negativen Aufgeben. Wenn ich hier irgendwann nicht mehr schaffe, Argumente zu bringen, dann hieße das ja, die eigenen Werte auch aufzugeben. Und da finde ich für so einen Dialog und für so ein Gegenhalten, auch auf verbaler Ebene, da ist, glaube ich, immer noch genug Energie da für die Sachen, die mir wichtig sind. Und jetzt komme ich zu meinem allerletzten Begriff. Ich möchte nicht behaupten, dass das wirklich der allerletzte Begriff zum Wort halten ist, wo der drin steckt, aber mein letzter Begriff in meiner Brainstorming-Liste war vorenthalten. Und beim Thema vorenthalten, da ging mein Kopf so ein bisschen auf Wanderschaft und ich musste feststellen, dass bei mir nicht so richtig was angedockt ist, wo ich denke, dass mir etwas vorenthalten wurde oder dass ich jemandem etwas vorenthalten habe im letzten Jahr oder dass das für mich eine gesteigerte Rolle gespielt hat. Aber dann kam es zu dem gesellschaftlichen Aspekt. Und da ist sehr wohl was in meinem Kopf passiert, nämlich da musste ich dran denken, dass im Vorenthalten von Informationen ein ganz, ganz großer Aspekt von Machtmissbrauch liegt und dass das, das glaube ich, das eheste ist, was ich mit dem Wort Vorenthalten im letzten Jahr, im Jahr 2023 verbinde. Wahrscheinlich geprägt natürlich durch den Russland Ukraine-Konflikt durch den Angriffskrieg von Russland, der ja über das ganze letzte Jahr sich weitergezogen hat und dass hier immer wieder auch so etwas wie innerpolitische Propaganda in Russland eine Rolle gespielt hat, dass aber auch das Thema Machtmissbrauch in Iran ganz häufig eine Rolle gespielt hat. Also das sind so diese ja geopolitischen oder gesellschaftspolitischen Aspekte, die mir in den Kopf gekommen sind zu diesem Wort vorenthalten, wo auch die meiste Emotion bei hochkam, weil ich immer wieder bei all diesen Beispielen gemerkt habe, was für ein großer Machtaspekt, Machtmissbrauchsaspekt das ist, Menschen ganz gezielt und ganz bewusst konkrete Informationen vorzuenthalten. Denn Macht und Machtmissbrauch bringt man ja häufig damit in Verbindung, dass Gewalt passiert, dass offensive, verbale und physische Gewalt passiert oder dass Unterdrückung passiert, all solche Dinge. Aber womit wir sie, finde ich, immer am wenigsten in Verbindung bringen, ist das Vorenthalten von relevanten Informationen. Und wir können reindenken bis in die Familie, bis in die Organisation, die Systeme, in denen wir jeden Tag leben und arbeiten, wenn wir uns vorstellen, bis auf die ja, wenn wir in Hierarchien denken, und das müssen wir, glaube ich, oftmals noch denken, denn die Organisationen sind größtenteils noch hierarchisch aufgebaut. Und wenn wir daran denken, dass selbst die unterste hierarchische Ebene alle Informationen hätte, die die oberste hierarchische Ebene hat, dann hätten wir weit weniger Machtmissbrauch, dann hätten wir weit weniger Unzufriedenheit, die Intransparenz würde sich auflösen. Also ganz, ganz viele Sachen, die Menschen unzufrieden macht, krank macht, hilflos und ohnmächtig macht, wären dann vielleicht nicht mehr da. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, sehr, sehr häufig den Begriff gehört, dass der russische Angriffskrieg ein Informationskrieg ist. Oder auch schon vorletztes Jahr haben wir das gehört. Ja, das war einfach so meine Assoziation mit diesem Begriff vorenthalten. Was steckt da eigentlich drin auch an Gewaltpotenzial, an Berechnung an Machtmissbrauch, all diesen Dingen, die ich vorhin schon erläutert habe, wenn wir Informationen vorenthalten. Also Informationen bedeuten Macht und Falschinformationen bedeuten somit auch Machtmissbrauch. Und das würde ich, glaube ich, jetzt so als Schlusswort stehen lassen, denn das kann ich natürlich nicht auflösen und das soll hier auch keine ganze Episode darüber werden. Aber hier geht es um die Assoziation zu dem Wort vorenthalten und das ist zumindest meine Assoziation, die mir jetzt gesellschaftspolitisch dazu in den Sinn gekommen ist. Ja, und somit schließe ich mal diese Folge heute ab, diese wirklich besondere Folge auch für mich in gewissem Sinne, weil sie so gar nicht so geartet war wie die anderen Episoden, aber ich hoffe, dass ihr auch mit diesem Format ein bisschen was anfangen konntet und vielleicht inspiriert es euch ja, also wenn ihr genauso affin seid für die Reflexion, wie ich das bin. Wie gesagt, ich hatte das überhaupt nicht geplant, sondern ich habe diese Folge der Podcast-Kollegin eben gehört und war dadurch ein bisschen inspiriert und sie hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt, mal mit den Worten rum zu jonglieren. Und ich dachte, ein Anhaltspunkt kann es auch sein, eine Jahresreflexion oder eine Vision fürs nächste Jahr mal auf diese Art und Weise zu machen. Ihr könnt euch dazu ja auch ganz andere Worte vornehmen. Also man kann zum Beispiel das Wort geben auch ganz gut dafür benutzen. Ich gebe nur ein paar Stichworte hingeben, abgeben, mitgeben. Ja, Damit kann man das genauso machen. Und ich habe es jetzt eben mit dem Wort halten gemacht. Das war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, weil ich Entdeckt habe, wie viel man aus diesem Wort Stamm halten eigentlich machen kann. Ja, und wie gesagt, mich würde es mal interessieren, also ihr dürft mir auch gerne mal schreiben, ob euch das irgendwie zum Weitermachen oder zum Selbstausprobieren inspiriert hat, ob es irgendwie bei euch angedockt ist. Ihr könnt gerne mal von euch hören lassen. Die Kanäle sind offen, am liebsten über LinkedIn. Da stehen auch alle Kontaktdaten in den Shownotes. Könnt mir sonst auch gerne E-Mail schreiben. Also diese ganzen Anknüpfungspunkte findet ihr nochmal unter der Folgenbeschreibung. Scheut euch nicht. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wie immer, wenn ihr mir ein paar Sternchen da lasst in eurer Podcast-App, mit der ihr hört. Bei Spotify könnt ihr das tun, bei Apple Podcasts oder auch bei allen anderen Formaten, ob ihr mit Amazon Music hört oder mit was auch immer. Da gibt es vielfach die Bewertungsfunktion. Ich freue mich ganz, ganz sehr, wenn der Podcast weiterhin Verbreitung erfährt. Ihr dürft die Folgen natürlich auch sehr gern teilen in eurem Netzwerk. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback habt, Schreibt mir das gerne direkt. Ich antworte auch auf alle E-Mails oder Nachrichten in den Social-Media-Portalen. Da könnt ihr euch sicher sein, könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten. Ihr hört von mir und von der Family Factory wieder nächste Woche Montag. Jetzt schon kann ich euch sagen, dass das eine ganz spannende nächste Episode wird. Die ist ganz anders als diese hier schon weit vorgeplant. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert gerne den Podcast noch, falls ihr es noch nicht getan habt, dann landet die Folge automatisch in eurer Mediathek. Schöne Restwoche euch, tschüss!